0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 33, interview avec Neil Renson. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast « Dont vous êtes le héros ». Ici Xavier pour un numéro assez spécial, notre premier épisode interview et j'ai eu la chance et le plaisir d'interviewer Neil Renson de la boîte de jeux vidéo Teen Man Games. Alors voilà, Neil travaille depuis un long moment dans le milieu du jeu vidéo et justement nous allons discuter de comment il en est arrivé à être celui qui adapte en version numérique les livres de Steve Jackson, Ian Livingston, J.H. Brennan et bien d'autres artistes que nous connaissons très très bien. Et bien sur ce, sans plus tarder, allons-y Hello Neil, and welcome to the podcast. Bonjour Neil et bienvenue au podcast.
1: Salut, Salut. ça
0: va Ça va, va bien, c'est un vrai plaisir de t'avoir dans l'émission, vraiment. Avant de commencer et d'aller dans le passé et voir ce que les jeux sont devenus aujourd'hui, on voudrait vous féliciter pour le succès du lancement de la campagne du jeu du sorcier de la montagne de feu sur Kickstarter. Ah,
1: oui, merci. C'est vrai que c'était une sacrée aventure. Hein.
0: Peux-tu nous dire comment est né le concept de ce nouveau jeu et ce que vous a inspiré C'est carrément une révolution dans le monde du sorcier de la montagne de feu.
1: Oui, alors on avait depuis maintenant que quelques années la licence des filles fantastiques et on a reçu tellement de messages qui nous demandaient quand on allait vous faire le sorcier de la montagne de feu ou le, le labyrinthe de la mort mais le fait est que lorsque nous avons signé pour les droits il y a 4 ans, il y avait déjà une autre euh, compagnie au Canada appelée Big Blue Bubbles qui faisait des applications euh, d'effets fantastiques et qui avait déjà fait le sorcier de la montagne de feu en plus d'autres jeux. Et euh, nous n'avons pas voulu le faire tout de suite parce que on pensait qu'il n'y avait pas assez de temps que s'était écoulé entre ces deux derniers projets. La poussière n'était pas encore euh, retombée. Alors du coup, euh, nous avons fait euh, le sort des zombies, dont c'était le 30e anniversaire. Nous avons fait aussi euh, le labyrinthe, le manoir de l'enfer et le, la galaxie euh, tragique. Et euh, il semblé qu'il était temps de sauter sur l'occasion euh, pour recommencer. Euh, depuis ces des quatre dernières années, depuis que nous avons signé les droits pour la licence Défi Fantastique, euh, l'industrie du jeu s'était complètement modifiée aussi, euh, surtout concernant la petite partie de nos livres numériques qui sont euh, un marché de niche. Et pour un tas de raisons, nous avons pensé qu'il fallait rester en retrait pendant un certain temps et ensuite passer à autre chose euh, de nouveau et faire un nouveau, atteindre un nouveau niveau d'exigence. Les attentes des gens ont changé, ils en veulent plus. Euh, il y a quatre ans, le public était content avec un e-book interactif et le fait de chercher son chemin dans le jeu au moyen d'un livre poussiéreux, mais les attentes étaient autres. Il y avait quand même euh, quelques revues comme euh, Inkle Studio. Alors vous avez des livres avec d'autres studios, il faut donc raviser dans ce secteur. On voulait juste franchir un autre niveau. Euh, le sorcier de la montagne de feu, qui a été appelé la quête magique au début, a été le premier livre d'instruction du jeu de rôle dans les années 70.
0: C'était le magazine Warlock, il me semble, quand il est sorti et qu'ils ont présenté ce genre de démo. Euh,
1: le fait que c'était même avant ça, euh, les différentes maisons de publication anglaises euh, comme Penguin euh, ont effectivement fait des éditions sur comment jouer dans les jeux. Et euh, dans ces livres, il me semble qu'ils ont inclus une aventure euh, solo à jouer euh, pour expliquer en gros ce qu'était un, un jeu de rôle. Euh, mais en faisant ça, je pense que c'est Joe à un pingouin, je pense, qui a, qui a repris euh, cette idée.
0: Et c'est comme ça que ça a commencé? Oui, les défis, les défis fantastiques
1: sont nés sur un coin de table, c'était portable, on pouvait l'emmener partout, même en vacances, et ça prenait toute la journée en général. C'était ça, en, en reprenant l'idée du jeu papier, des dés, des crayons, euh, pourquoi ne pas faire un, un livre-jeu, un livre tout simplement. Euh, la première revue adaptée était le Dungeon Master, pourquoi ne pas le transformer en jeu de table et le rendre interactif et danser ou jouer autour de la table tout en jouant
0: C'est brillant, génial. C'est la prochaine étape du livre numérique. Ici, ce livre devenait la réalité. Ça me fait penser au concept du jeu mist. Et si tu ouvres ce livre et que tu te retrouves immédiatement plongé dans un autre univers et le vivre en direct
1: oui, oui, c'est ça. Exactement. Euh, on peut aussi se remémorer le livre euh, de jeux des Fantastiques. Euh, dans les années 92, quand le sorcier de la montagne de feu est sorti, il y avait euh, des jeux d'aventure très simples euh, sur, sur les ordinateurs à jouer à la maison. Euh, pour les enfants, à cette époque, c'était un peu euh, une révélation. Hein. Il y avait cette histoire qu'ils pouvaient euh, manipuler. Alors De nos jours, on joue à Skyrim, à Fallout 4, et on prend ça pour une garantie de contrôle sur le jeu. Mais en 1992, il n'y avait rien. On ne pouvait pas jouer comme ça, nulle part ailleurs. C'était quelque chose d'important pour une génération, euh, génération d'enfants.
0: Et ça a créé une nouvelle génération de joueurs. C'est juste extraordinaire. Je suis impatient de le découvrir.
1: Génial, et en plus ça se présente vraiment très bien. Chaque jour quand j'arrive, tu sais, l'équipe a créé quelque chose de, de nouveau. C'est bien sûr énormément de travail de mettre tout ensemble pour faire un jeu, mais euh, on va y arriver, on va le, on va le développer, et on veut vraiment bien faire. Gardez votre endurance à 100%. Ah, ah thank you, thank you. Je vais essayer, tu sais, j'ai aussi deux jeunes enfants qui n'arrêtent pas de me pousser pour avancer comme deux petits gobelins avec des dagues prêts à me backstabber.
0: Ce sont d'excellentes nouvelles. Et bien entendu, je suis tellement impatient de jouer au Sorcier de la Montagne de Feu en cette version. Je vais bien suivre votre site web.
1: Pour savoir si on a du nouveau, bah, il faut rester branché, euh, poster des newsletters aux backers, euh... et oui, Patience, patience, on y arrivera et euh, oui, on va, on va le sortir et le mettre sur le marché. Oui.
0: On sait comment est le monde du jeu vidéo et ce que je veux dire c'est que vous devez prendre le temps qu'il vous faut pour bien faire les choses c'est tout à fait normal il y a beaucoup de gens qui oublient qu'il faut prendre le temps de créer un produit et c'est pas immédiat et vous n'avez pas à vous soucier de la suite car nous les gamers, ceux qui aiment vos produits qui aiment aussi les livres de Fighting Fantasy on attend ce produit avec impatience et on est prêt à être très patient pour avoir ce produit alors Ni, nee, je te propose qu'on fasse un petit voyage dans le temps et qu'on discute justement de ce qui t'a conduit dans cet univers. Alors tout d'abord, quand est-ce que ta passion pour les livres-jeux a-t-elle commencé Et euh, si tu pourrais nous dire ce qu'a été son influence dans, dans ta jeunesse pour devenir un créateur, un directeur artistique de jeux vidéo aujourd'hui
1: euh, C'est vraiment très simple en fait. C'était dans les années 80, j'étais en vacances, il pleuvait, il pleut beaucoup en, au Royaume-Uni. Et euh, on était au bord de la plage, mais on ne pouvait pas aller parce qu'il qu pleuvait, euh, vraiment beaucoup. Il hein. euh, y avait ce parking où on était à côté de l'hôtel et il y avait une petite librairie à côté de notre hôtel. Et j'y suis entré avec ma mère elle me dit « Pourquoi ne, ne, ne t'achetais-tu pas un livre ?» Et donc j'ai choisi un livre et le titre de ce livre, c'était « Le labyrinthe de l'enfer ». Et pour être franc, ça l'a préoccupé un petit peu ma, ma mère, à cause de l'image de, de la couverture avec euh, cette, euh, cette créature euh, qui baigne dans, un, dans, dans une piscine de sang. Et c'était vraiment horrible, mais elle a été euh, intelligente et elle m'a l'a comme laissé l'acheter.
0: <rire> Même aujourd'hui, ça reste une image horrible.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est un peu le même genre de souvenir pour tout le monde. Euh, à un certain moment de votre vie, vous devenez le propriétaire d'un de, de ces livres, euh, vous tournez les pages, et là, ça y est, vous devenez euh, complètement euh, addict. Et euh, j'en ai fait beaucoup, j'ai lu un grand nombre de Défis Fantastiques, et j'ai aussi fait euh, la série de la Quête du Graal, et d'autres séries pendant plusieurs années, et on grandit, et puis à un euh, moment, j'ai oublié ces livres-jeux, et j'ai commencé plutôt à me mettre à, à Donjons et Dragons. Et en fait, pour être vraiment, euh, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai joué à Donjons et Dragons, c'était à Paris et en français. <rire> j'étais chez un ami français qui jouait des jeux de rôle et dont don Donjons et Dragons. Je ne comprenais pas vraiment ce qui ce que c'était, ce qu'il faisait. La plupart du temps, mais j'étais là.
0: La première fois que tu as joué à Donjons et Dragons, c'était en français.
1: Oui, oui, en français. Et, et mes premiers mots en français ont été un peu des, des mots comme euh, épée, euh, du vocabulaire de drôle et c'est pas d'habitude ce qu'on apprend euh, comme mot quand on apprend une nouvelle langue. Euh, dans les manuels, c'est plutôt euh, voiture, fenêtre, euh, toilette. Tu as commencé
0: l'apprentissage du français avec le vocabulaire de Donjons et Dragons. Oui, c'est ça complètement.
1: Et, euh, et d'ailleurs, j'ai euh, écrit une aventure en anglais pour mon correspondant français et il y a joué avec son groupe euh, Donjons et Dragons quelques mois plus tard et j'en ai été très fier. Par la suite, j'ai eu mon groupe de jeux de Dungeons Dragons dragon au Royaume-Uni. Et par la suite, j'ai créé aussi mon propre groupe avec mon propre univers qui s'appelait Orlandaise avec beaucoup de cartes dessinées. Et bon, tout ça, ça dure un temps. Je suis allé à l'université. Ensuite, je me suis investi dans, un tout, un, dans tout un tas d'autres domaines, euh, comme la modélisation euh, 3D, euh, ce qui m'a conduit vers l'industrie du, du jeu vidéo aux alentours de, de mes 20 ans. Et en fait, je faisais beaucoup de, de créations de, de cartes pour les, les, jeux, les jeux de course, des
0: créations d'environnement. Est-ce que c'était euh, Faction Studios
1: oui, oui, euh, oui c'est ça, c'est ma propre petite compagnie de freelance qui, 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 a, lancé, euh, qui a lancé Fraction. Euh, j'ai fait ça pendant quelques années, euh, j'ai fait un petit peu d'argent grâce, grâce à ça. Ensuite, je suis parti en Australie et j'ai vu commencer ma propre euh, compagnie indépendante, Huntin Games. Je ne voulais plus du tout faire de jeux de course, j'en avais trop fait, ça me sortait par les yeux. Et c'est à ce moment-là que qu l'iPhone est sorti. Et je me suis dit euh, ce que je pouvais faire avec, euh, avec, euh, avec ma compagnie pour les jeux et sur l'iPhone. Il n'y avait pas encore d'iPad à ce moment-là. Et j'ai sondé mes souvenirs d'enfance. Et je me suis dit que les livres défis fantastiques, fantastiques seraient euh, serait super sur l'iPhone. Et voilà, donc je me suis lancé. Euh, malheureusement, la licence des défis fantastiques avait été cédée à Big Blue Bubbles. Et euh, donc, malheureusement, je ne pouvais pas travailler dessus. Alors j'ai décidé de développer mon propre jeu d'aventure. Et euh, donc euh, petit à petit, on a commencé à écrire des histoires avec des artistes et des écrivains pour, euh, pour commencer. Les écrivains me demandaient mais euh, où allons-nous trouver ces aventures Nous n'avons pas besoin d'un univers, on a besoin de, de quelque chose pour débuter. Et je me suis dit que, que je n'avais pas assez d'argent pour créer un univers, on n'y arriverait jamais, ça prendrait euh, ça prendrait trop de temps. Et puis tout d'un coup, une révélation, je me suis dit, mais j'ai déjà créé un univers quand j'étais plus jeune, en jouant à Donjons et Dragons. Alors je suis retourné chez mes parents, j'ai grimpé au grenier, déplacé quelques boîtes où il y avait des vieilles cartes et des vieux manuscrits, et voilà. Et voilà comment mon monde de Donjons et Dragons est devenu un livre d'aventure en retournant dans mon enfance. Et voilà comment c'est devenu un, un livre-jeu d'aventure. Et on en est quand même maintenant à notre douzième volume.
0: C'est impressionnant de voir ce que tu as écrit dans ton enfance, euh, que c'est devenu aujourd'hui cette incroyable aventure internationale.
1: Oui, c'est étrange, bizarre, merveilleux. J'adore.
0: Alors Neil, c'est marrant parce que au fur et à mesure que je, que je fais l'enregistrement euh, du, du podcast dont Vous êtes le héros, euh, je me rends compte que pas mal de gens justement ont débuté un peu leur carrière ou sont inspirés euh, de, justement, de leur campagne qu'ils ont écrite pour Donjons et Dragons. Et euh, encore une fois, nous voici euh, en train de, de voir que tes campagnes de Donjons et Dragons font partie de ton univers et même de ton, de, de ton travail. Alors dis-moi, quand est-ce qu'on se voit pour faire une partie de Donjons et Dragons ensemble Parce que euh, moi, je veux bien me balader dans, dans, dans cet univers...
1: Euh, oui, euh, c'est amusant parce que, à tous ceux qui écoutent, hein, euh, je suis en train de faire euh, des recherches pour trouver quelqu'un qui pourrait m'aider à créer une sorte de levée de fonds, de, de donation pour l'univers euh, d'Orlando. Il y a un tel besoin d'équipement et matériel maintenant, euh, mais ça pourrait être euh, extraordinaire. Hein. Mais je n'ai pas encore réussi récit à persuader quelqu'un, et puis euh, souvent c'est une question d'argent. Bon, on se débrouille quand même bien, même si on est encore petit. Euh, un jour, un jour peut-être qu'on qu le fera. Euh, si un jour, il y a une campagne, Donjure Dragons Dragon dans le monde dans d'Orlando, ce serait, serait bien. Quand j'en parle à nos éditeurs, ils demandent toujours euh, quand arrivera la prochaine publication. Mais on attend toujours le, le grand truc. Alors...
0: Bon, je vais en parler autour de moi. Et même aux auteurs français, on ne sait jamais. Ce qui est incroyable, c'est comment tu es revenu vers tes idées au premier. Comment tu y es arrivé tu as commencé avec euh, les classeurs où tu avais écrit tes scripts à l'intérieur, vérifiant tout à chaque fois, mettant tout à jour, que l'univers marche bien ensemble, que tout soit bien connecté
1: oh, Oui, euh, j'ai eu, euh, eu tellement de, de classeurs, de, de descriptifs et diverses autres choses, euh, facilement au moins 13 ou 14 classeurs. Ils étaient tous dans un piteux état, une sacrée, sacrée usure.
0: L'expérience vient avec le temps, non <rire> Je suis ma même maître du jeu. Et j'essaye toujours de l'être malgré la charge de mon travail. Euh, c'est ça, c'est un exercice d'ailleurs. Plus tu pratiques, meilleur tu es. A chaque fois, tu donnes le meilleur de toi-même.
1: Alors je dois dire, euh, tous les auteurs euh, du jeu ont amélioré euh, mon monde bien mieux que je n'aurais pu le faire. Euh, ils en sont déjà, comme tu dis, à un niveau supérieur. Ils ont juste pris ma carte originale, le design de mes, de mes villes régionales. Euh, J'ai dessiné avec de bonnes connaissances géographiques, historiques basées historiques, basées sur comment le monde a commencé. Et ils ont créé euh,
0: des histoires fantastiques. As-tu dessiné toi-même des cartes sur papier graphique
1: ah, À vrai dire, je n'aime pas, pas du tout le, le, le papier graphique. C'est quand même d'ailleurs bizarre, hein, je suis, euh, mais je suis plutôt fan du papier euh, classique hein, et euh, je dessine euh, à main levée, euh, comme ça. J'ai fait des cours euh, d'art à l'école, euh, je prenais un stylo ou un pinceau, puis je dessine là, sur le papier blanc, euh, juste comme ça. Ah
0: super, tu utilisais des couleurs
1: Oui, un peu, un peu de couleurs, mais c'est surtout du dessin à main levée, tu sais euh, mes donjons et dragons n'ont jamais vraiment été techniques lorsque j'étais à l'école. C'était surtout concentré sur, sur l'histoire et, et les règles, pour à vrai dire. Euh, mes cartes n'étaient pas vraiment millimétré ou à l'échelle, comme tu dis, mais c'était juste un, un contexte pour, pour le jeu, l'histoire et, et, pour, mes, et pour, mes, pour mes joueurs.
0: Oui, tu, tu voulais garder l'émotion intacte, telle qu'elle était, plutôt qu'un contexte technique avec les règles
1: oui, 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 d euh, définitivement. J'ai, toujours été un fan euh, des histoires à raconter. C'est ce que j'aime faire, euh, avant tout. Ouais.
0: Et tous ces gens qui, qui, travaillent avec toi, euh, créant et en agrandissant euh, ces univers. C'est comme ça que la boîte de jeux Tillman Games est née.
1: Oui, euh, j'ai pensé à Tillman Games et j'ai tout mis ensemble. Mais je ne pouvais pas promettre de faire quelque chose parce que j'étais complètement inconnu et personne n'avait jamais entendu parler de moi dans le milieu auparavant. Je pouvais juste promettre que je publierais cette histoire sur l'iPhone et sur l'iPad, bien sûr, qui, qui venait juste de sortir. Et tout d'un coup, ça s'est révélé être parfait pour un livre-jeu.
0: C'est le format parfait.
1: Ah oui c'était extraordinaire, euh, l'iPad n'est sorti que lors de l'apparition du troisième titre euh, de nos jeux, euh, de notre série, euh, les premiers packs sont sortis en 2011 à peu près je crois, et après il a fallu tout convertir euh, sur, sur Android.
0: Et maintenant vous êtes sur les deux formats
1: euh, Oui en effet on est sur les deux formats, on a obtenu de l'aide financière en levant des fonds pour y arriver, sinon on n'aurait jamais eu les moyens de, de le faire. Oui c'est super Ouais, ouais, merci à ceux qui nous ont aidés. et maintenant on va couvrir le, les jeux sur ordinateur aussi Et le Google Chrome Store euh, non, non, maintenant on est sur euh, Humble Bundle
0: Il y a Humble Bundle ils ont toujours des super deals et parlons de ces jeux et des mises d'édition quand on regarde ta bibliothèque de jeux c'est vraiment super que tu continues le monde de Horley avec euh, ces deux derniers titres récemment euh, Azure As Awakens et tu as aussi Song of the Mystics on peut remarquer que tu collabores euh, avec beaucoup d'autres euh, auteurs Peux-tu nous dire euh, quelle étaient vraiment d'excellentes expériences avec eux, avec ces collaborations Parce que voilà, c'est vraiment intéressant, on peut voir euh, sur différentes sagas, il y a donc euh, Gun Dogs avec euh, Gary Chalk, et tu as aussi uh, d'autres écrivains qui sont un peu plus Lovecraftiens, et tu as aussi travaillé avec des gens connus et aussi euh, voilà, des fous de l'informatique. Peux-tu nous parler un peu plus de, voilà, des expériences que tu as eues avec eux
1: Oh, J'ai travaillé avec tellement de gens de l'univers de la fantasy euh, ces dernières années. Euh, ils étaient tous extraordinaires et je m'excuse auprès de ceux que j'aurais oublié de, de citer euh, là maintenant. Oui, tu parles de Guns Dogs avec euh, Gary Schalk. Euh, c'est un parfait exemple, c'est une icône des jeux de rôle, euh, surtout avec euh, Lou Solitaire. Tout ça est arrivé en fait parce que je me suis associé avec euh, Jamie Wallace, euh, qui dirige une petite maison d'édition en Angleterre du nom de, de Greywood et euh, on s'est retrouvé à discuter dans un pub un soir. Et, euh, il connaissait Gary Schalk et il a envie de créer un livre de jeux de rôle et, et je lui dis euh, je veux publier un livre, on va demander à Gary euh, de faire des illustrations. Et voilà six mois plus tard, Gary m'envoie des emails avec des très belles illustrations.
0: <rire> Incroyable.
1: Oui, c'est formidable, hein, vraiment.
0: C'est incroyable juste de recevoir des illustrations par mail. En fait, par rapport à ton enfance, c'est un rêve qui devient réalité, non
1: Ah, oh, complètement ça, oui, c'est sûr. C'est quelqu'un d'extraordinaire, la personne la plus adorable que je connaisse, très drôle... J'étais en train de discuter avec lui sur Skype un jour et il venait juste de sauver un hibou ou quelque chose comme ça. Quoi. Euh, voilà, un truc, un truc qui lui ressemble. Il est anglais mais il vit en France et il a vraiment, vraiment un nombre incroyable d'histoires à raconter
0: cet homme. Il arrive vraiment à communiquer avec les animaux comme dans Les loups solitaires <rire>
1: Oui, c'est ça, je suis sûr qu'il y arrive. Euh, oui, non, pour revenir à lui, c'était vraiment une, une très belle collaboration. Et. Et comme pour les aventures un peu plus lovecraftiennes, on cherchait un traducteur pour certains de nos livres, on a été approché par quelqu'un du nom de Roméo Finet. C'est un Français, il dirige une petite médiédition en France, et il voulait traduire certains de nos livres au jeu. Et on a conclu un marché. Tout simplement, il m'a dit :« J'aimerais écrire des livres en français. » J'ai fait « OK », et on va les publier. Et donc il les a écrits, on les a, fait, on les a fait traduire en anglais, on les a publiés. Et euh, en fait, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées en même temps dans plusieurs directions grâce à toutes ces rencontres euh, merveilleuses. J'ai fait beaucoup de collaborations et j'ai travaillé vraiment avec des gens euh, extraordinaires et je suis euh, chanceux pour ça.
0: C'est ce qui est génial avec ces livres, c'est que tu les adaptes, tu crées de nouvelles histoires et c'est vraiment beaucoup de travail. Euh, Peux-tu maintenant nous parler de ce qui est advenu de, de Big Blue Bubble et comment cela t'a emmené à travailler avec Steve Jackson et Ian Livingston Ça a vraiment dû être une expérience extraordinaire de les rencontrer et de travailler avec eux. Euh, si tu pourrais nous dire aussi comment tu as obtenu cette licence et comment vous avez commencé à l'adapter
1: oui, euh, à vrai dire, j'ai quand même été un peu déçu de ne pas contrôler les droits des, des licences de, des défis de, fantastiques. Mais euh, j'ai discuté avec euh, Stig Jackson de ce sujet et euh, il m'a dit qu'il était parti euh, ailleurs, malheureusement. Mais il m'a aussi entraîné à Londres euh, en 2011, si mes souvenirs sont, sont exacts. Euh, Là-bas, j'ai distribué des cartes euh, sur des jeux de rôle anglais et tout d'un coup, j'ai entendu euh, cette voix derrière moi. Coucou Neil et je me dis waouh, je reconnais cette voix. J'ai eu beaucoup d'entretiens avec lui et c'était bien. Euh, Ian Livingstone et, euh, et, là, et là il me dit. Euh, tu es les gars qui copient nos idées, non? Oh non, tu parles de présentation. <rire> et, et, et je lui réponds, euh, hey, 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 oui, c'est oui, bien, bien nous, euh, avec toutes les formes de politesse et de flatterie que, que tu peux imaginer, hein.
0: Ça, c'est faire de l'esprit.
1: Oui, oui, il a vraiment. Euh, non, il a vraiment été super. Euh, on a vraiment beaucoup discuté, il m'a dit.. Euh, tu sais, je suis en train d'écrire euh, pour le 30e anniversaire euh, du livre euh, le, sang, le sang des zombies. Et euh, j'aimerais avoir quelqu'un qui travaille dessus. Euh, Big Blue Bubbles ne va plus produire de livres de, euh, des livres de jeux, des filles fantastiques. Et j'aimerais te proposer de, à, à toi de travailler avec nous. Et j'ai répondu Oui, bien sûr Non, en fait, euh, j'ai <rire> en fait, refusé. Non, je blague, c'est faux, j ai, j ai jamais je n'aurais refusé.
0: Oh, mais pourquoi <rire> Alors, vous avez vêté ça au Champagne Au
1: Champagne, non, parce que euh, j'étais en Angleterre et le reste de mon équipe était resté en Australie. Mais on l'a fêté sur, virtuellement sur, sur Skype, c'était sympa. Et c'était vraiment super de, de faire euh, le sang des zombies. On euh, était en étant plein dans l'anniversaire. C'était un travail euh, extraordinaire euh, et nouveau. On était toujours euh, dans cette euphorie de, de, de l'anniversaire et c'était vraiment euh, spécial et après donc euh, le sang des zombies on a fait euh, le manoir de l'enfer et quelques autres et c'était super amusant et c'était parti
0: donc maintenant que tu as acquis les licences es-tu en train de nous préparer des surprises comme euh, adapter des livres qu'ils ont déjà comme euh, la citadelle du chaos ou la créature venue du chaos
1: oh que oui on est en train de penser à tout ça mais c'est un, un petit peu prématuré en fait et euh... Je ne peux pas vraiment dire pour l'instant, mais on va se mettre euh, dessus et essayer d'adapter tous les autres livres, effectivement, ouais. Le but pour nous actuellement, c'est de faire euh, une aventure complète, euh, durable, euh, durable dans le temps. Euh, parce que produire avec des graphiques plus compliqués et intenses, c'est vraiment beaucoup plus cher que de produire un livre interactif comme on avait l'habitude de le faire, malheureusement. Oui, bien sûr. Oui, oui c'est vraiment extrêmement cher. Euh, c'est pourquoi on a lancé l'idée d'une levée de fonds avec euh, Kickstarter, sur laquelle on, on compte beaucoup. J'aimerais bien te dire euh, qu'on va produire tous les livres euh, de la licence des Défi fantastiques, mais euh, il, va, il va falloir attendre encore. Hein. On prend les livres euh, les uns après les autres, un livre à la fois, et, et voir comment, comment ça marche. mais... Euh, c'est vrai que c'est définitivement notre rêve de le faire et on a toutes les idées pour, pour le réaliser. Ouais. Pour l'instant, on veut juste que les gens ils achètent le jeu, ils jouent, ils l'aiment
0: et, euh, et qu'ils attendent la suite. Et on... Tous les joueurs pensent à la même chose, que vous preniez le temps qu'il vous font. C'est un long travail d'amour. On vous souhaite à toi et à ton équipe le meilleur.
1: On va beaucoup s'amuser. On a plein de surprises, euh, les fans de la licence euh, des filles fantastiques de Ray, je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de crossover.
0: Beaucoup de fans des « Fighting Fantasy » savent que « Le sorcier de la montagne de feu » est relié à d'autres livres, livres, en, en fait c'est comme une mini-série qui relie ces « Fighting Fantasy ». Bien sûr, il y a « La forêt de la malédiction », puis plus loin, « La sorcière des neiges euh, ». Oui, j'ai le, le titre en français dans ma tête, mais je le traduis parce que je les lisais en français quand j'étais plus jeune.
1: Euh, L'âme de notre nouvelle version est la possibilité d'étendre le jeu et de pouvoir euh, rejouer. Euh, tu sais, normalement, quand tu, euh, quand tu as joué à euh, un, un livre euh, des filles fantastiques plusieurs fois, tu le fais et euh, tu le connais un petit peu par cœur. Et nous, ce qu'on propose, c'est de, de rejouer les aventures, mais avec des personnages euh, différents. Et pourquoi pas ne pas la rejouer la, l'aventure la, 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 du euh, sorcier de la montagne de feu euh, Je ne sais pas, moi, avec euh, disons, un, mélanger avec une aventure de du labyrinthe de la mort, et peut-être incorporer un personnage qui viendrait de l'île du roi lézard. Ce qu'on qu'on cherche nous c'est que le monde qu'on veut prendre le monde dans son ensemble et euh, voir les histoires qu'on a qu'on peut raconter et euh, juste ajouter un peu d'amusement et s'amuser s'amuser avec cet univers.
0: Tous les fans attendent la suite avec les héros qui se retrouvent dans les grottes que tu as vues et que tu connais. Neil a travaillé avec Stevian, adapter ses livres et ses plateformes virtuelles. Euh, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Euh, on peut voir aussi que tu as travaillé avec d'autres séries, d'autres grandes séries des livres comme J.H. Brennan et Lou Ardon. Peux-tu nous parler un peu de ton expérience avec lui euh, Comment est-ce que, voilà, Herbie Brennan, et est-ce que vous avez parlé de l'astrologie Plein de choses intéressantes, j'imagine. Euh, donc, comment ça s'est passé, le projet, avec lui
1: euh, Herbie est vraiment une personne très 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 sympa euh, on a eu beaucoup de conversations euh, sur la manière de faire certaines choses euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avis et d'opinions sur euh, divers aspects, c'est très intéressant et euh, je dois dire que j'aime beaucoup beaucoup ses emails euh, on a beaucoup échangé et je trouve qu'il il écrit vraiment d'une très belle manière, il a vrai, souvent l'esprit euh, d'à propos et euh, c'est toujours euh, appréciable oui donc euh, La Horde des Démons est, est un livre vraiment super il est basé sur la, sur la saga euh, Lou euh, qui est une série que les gens qui aiment les livres jeux euh, connaissent, hein, qui a eu beaucoup de succès euh, l'adapter ça a vraiment été génial on, on s'est vraiment amusé et pour nous ça ressemblait c'est une sorte de renouvellement des, des, des défis fantastiques
0: Oui les livres ont des paragraphes beaucoup plus longs du style de 7 ou 8 pages au lieu des paragraphes plus courts des, des défis fantastiques il y a aussi plus d'histoires à raconter, bien plus profondes, en analysant les personnages, pour voir qui est impliqué dans l'histoire et en conduisant un univers énorme. Ça a dû être complètement fou d'adapter ça sur une plateforme de jeu.
1: Ah oui, je vais pas te... Oui, c'est vrai que ça l'a été. Je me rappelle qu'un des membres de mon équipe s'est vraiment amusé à adapter le système de combat d'origine de, de Herbie. Euh, ça, ça a été très ça a été très intense. Hein très compliqué de faire ça, écrire ça sur un iPad euh, c'est complexe ça aurait pu dérouter pas mal de monde alors euh, on a dû simplifier un petit peu malheureusement
0: Arby a créé ce système génial, je me souviens quand j'étais plus jeune et que je jouais à Loire c'était vraiment difficile c'était comme jouer un jeu de rôle sans mettre du jeu pour t'aider à naviguer dans le, les règles du jeu c'était dur mais tellement intéressant c'était fascinant à partir du moment où tu avais compris euh, comment le système marchait, tu voyais que les choses devenaient beaucoup plus... Euh, comment dire Ça ajoutait un système de réalisme euh, au combat. C'était des nouvelles règles vraiment euh, formidables.
1: Oui, c'était un livre très amusant à faire. Il y en avait plutôt quatre, d'ailleurs. Et c'était un petit peu ça, le défi. Il n'y a pas une seule application à faire, mais quatre livres que l'on devait, devait adapter. C'était vraiment, vraiment beaucoup de travail,
0: Qu'est-ce qui vous a décidé à sortir les volumes ensemble dans un volume de collection plutôt que de les publier un par un
1: La raison, c'est que le feeling que j'ai lu en lisant la L'Ordre des démons, c'est qu'en tant que livre, livre papier, hein, avec les mots sur les pages, c'est euh, que les livres de la, de la saga des Démon démons en louardant dont il fait partie euh, n'ont pas autant de choix qu'en en nom les, les livres de, des filles fantastiques. Donc, euh, les, les livres ont à peu près le même volume de pages. Donc, le, la même somme de travail. Euh, chacun des paragraphes dans la saga d'An euh, sont beaucoup plus détaillés, avec plus d'histoire. Ça ressemble plus à, à un roman. Euh, les, les défis fantastiques, c'est les éléments d'histoire sont plus petits, sont plus courts, plus petits, donc on a plus de choix et euh, plus d'alternatives et plus d'endroits où, où aller. Et le problème, c'est quand vous faites des applications, c'est que vous avez besoin que d'un grand nombre d'interactions un certain nombre. Pour que les gens ils soient en éveil, qu'ils restent un peu dans le dans l'essence du jeu, dans ce que vous leur montrez, qu'ils soient un peu vous les guiguiers. Et euh, les applications, euh, tu sais, tu peux en acheter une application pour un dollar et tu peux avoir des, des centaines d'heures d'amusement. Et donc c'est très concurrentiel. Mon point de vue, c'était que euh, si on avait mis que un seul livre, euh, la Horde des démons, euh, il n'y aurait pas eu assez de choix. Euh, il y avait beaucoup d'histoires euh, et ça n'aurait pas été assez de choix pour une expérience de jeu vraiment unique. Donc euh, l'idée c'était de mettre les plutôt de réunir les quatre livres dans une seule application. Euh, et comme ça, quelqu'un qui ne connaît pas la série ou, ou les livres achèterait plutôt l'application et il pourrait jouer du début à la fin, l'impression d'avoir vraiment positivement euh, euh, dépensé son argent et avoir eu une bonne expérience de jeu et pas juste d'avoir suivi une histoire euh, linéaire. Oui. Oui, je pense que si on avait édité les livres un par un, euh, ce qui serait passé, c'est qu'on aurait risqué des commentaires tels que « Oh, ce livre est super, mais un peu trop court en termes d'interactivité dans le jeu ». C'est pourquoi il faut se rappeler que quand on tient un livre un livre papier dans ses mains, tu, tu as une estimation, une idée de la, de la taille de l'histoire. Même si tu prends un, juste un passage d'histoire, tu vois des mots illustrations dans les, les défis fantastiques et dont tu n'es pas vraiment frustré parce que tu sais qu'il y a encore beaucoup à voir et à voir à lire, mais dans une application tu n'as pas tout ce, ce champ visuel de, de l'histoire de ce qui te reste à faire, du pourcentage de ce que tu as fait donc tu ne tu vois pas la taille du livre et tout ça et donc c'est vrai qu'il est plus difficile de, de sentir dans une, une, dans une application main peut-être que, que, que dans le livre, je ne sais pas si je suis euh, bien clair
0: D'une manière générale, tu ne vois pas comment te projeter visuellement sur une carte dans un livre ou bien voir ta progression dans un jeu
1: oui oui tu as raison c'est très c'est très psychologique. Je pense que quatre livres dans une seule application ça a vraiment très très bien marché pour nous. Je pense que les gens l'ont vraiment apprécié, surtout de voir l'histoire entière et surtout de voir que avoir la fin, la fin en conclusion du jeu, c'était c'était vraiment super.
0: Juste une petite question parce qu'il y a un, un monstre très réputé dedans et beaucoup d'entre nous quand nous jouons euh, elle nous a marqué et euh, aussi ben, pour les nouveaux joueurs d'aujourd'hui euh, et je me demande euh, si vous avez euh, réimaginé ou si vous avez eu envie de réimaginer la femme araignée, euh, la placer dans une histoire avec de nouvelles idées ou, ou juste comme ça, est-ce qu'il y a eu des idées euh, Bien sûr celle qui est dans le premier livre.
1: Alors, basiquement, à l'origine, on a fait les livres comme, il a, comme ils étaient écrits. Hein. Euh, on a eu beaucoup de discussions actuellement pour réorganiser, modifier euh, certaines choses. Mais euh, le fait, c'est avec l'écriture de Herbie, c'est que Herbie bah, écrit comme Herbie. Et on ne peut pas euh, vraiment réécrire ré 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 ni ré modifier ce qu'il a écrit euh, si facilement. Il a vraiment un style très particulier et, euh, et l'une des premières décisions que nous avons choisies était de garder les choses comme elles étaient mais juste de modifier les, les mécaniques du jeu. Voilà.
0: Donc une aventure vraiment authentique.
1: Beaucoup de fans du livre, de, des fans hardcore du, des livres jeux ont, ont adoré, ont adoré ce, notre application parce que c'était une version digitale du livre qu'ils qu appréciaient. Par contre nos, nos, nos fans ou nos joueurs un peu plus jeunes euh, plus moderne, ont eu plus de difficultés, ils ne connaissaient pas forcément l'historique euh, du jeu euh, depuis ses débuts. C'est
0: les... vrai que c'est un livre difficile. Euh, par exemple, quand nous devons résoudre plusieurs épreuves pour échapper aux donjon euh, c'est une étape assez euh, difficile, le niveau est assez élevé. Aussi pour un certain puzzle, je pense que nous pensons tous hein, du premier volume, euh, si tu ne trouves pas ce fameux code, tu peux rester coincé dans le jeu pour un bon moment
1: ça nous a vraiment amusé de faire fonctionner tout ça euh, l'un de mes programmeurs Clinton qui, qui est aussi un, un super dessinateur un, un dessinateur extraordinaire il a tout repensé pour que, ça, pour que ça marche et il a vraiment fait un travail formidable ouais.
0: donc tu as travaillé avec Bredan sur Lou Ardon et puis tu as commencé à travailler sur l'univers sur l'univers de 2000 AD et en parlant de 2000 AD on parle de Judge Dren, n'est-ce pas oui bien sûr bien sûr le juge As-tu grandi en lisant 2000 AD euh, Non, pas du tout. Je ne connaissais
1: pas du tout. Euh, C'est arrivé parce que j'avais un ami qui avait travaillé sur le jeu de rôle Judge Dredd. Et il connaissait celui qui en possédait le droit. Et il m'a dit euh, qu'il allait contacter Rebellion, qui, qui détenait les droits donc. Et il m'a soumis l'idée de pourquoi pas transposer Judge Dredd dans un livre-jeu. J'ai fait ouais, j'ai trouvé que c'était une super
0: idée. Comme ça, juste d'un claquement de doigts, l'idée est née.
1: Euh, je vais te dire ce qu'il a été euh, vraiment, je, je venais de quitter l'Australie, d'aménager euh, en Angleterre et la première semaine de mon retour en Angleterre j'ai reçu un coup de fouille et trois semaines plus tard j'étais dans l'écho de, de rébellion, ça s'est vraiment passé très 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 rapidement.
0: Vraiment très rapide pour une pré-production.
1: Oui, c'était fou, euh, c'était brillant et je peux te dire que j'ai très rapidement appris euh, ce que c'était euh, l'univers de, de Miladé et l'univers de Judge Red et euh, je me suis mis vraiment rapidement.
0: C'est un univers incroyable, Hello Jones, les ABC Warriors. Bon, je t'avoue, j'ai pas, pas,
1: pas eu le temps de tout découvrir. <rire>
0: je me rappelle que quand je les lisais quand j'étais plus jeune, euh, j'avais demandé à ma tante qui voyageait en Angleterre de me les ramener en France et euh, j'ai vraiment eu judge-tread et quand j'ai vu que Tinman Games euh, allait adapter un livre d'aventure j'ai trouvé ça super et euh, tout de suite il, il fallait que je m'y mette dedans il fallait que je plonge dans, dans ce livre-jeu mais euh, tu sais, l'univers de Judge Dredd, c'est un mélange de régimes fascistes, c'est de l'action principale, c'est policiers qui respectent la loi, mais qui ont une âme. Euh, comment est-ce que tu t'es familiarisé avec cet univers Comment as-tu fait pour créer une histoire pour euh, un des endroits les plus dangereux sur Terre, euh, Megacity One
1: Oui, c'est un, un environnement horrible, j'ai vraiment pas envie d'y
0: être. Oui, c'est horrible et dangereux.
1: Bon, expliqué que, que je expliqué que je ne connaissais pas l'univers de Judge red et à, à part avoir vu le film et lu quelques, quelques comics. Mais ce que j'ai ce fait, c'est que je me suis donc entouré de, de connaisseurs de cet univers. Et en particulier, j'ai travaillé avec, euh, avec Nick Robinson, qui a été un des auteurs du, du jeu de rôle. Et euh, depuis tout petit, euh, il lisait de et c'était un pur connaisseur.
0: C'est la personne idéale pour t'embarquer dans cette aventure
1: C'est juste que quelqu'un de génial. Euh, J'ai juste été bluffé par ses connaissances. Euh, je lui ai demandé de récolter quelques idées euh, pour, le jeu, pour le jeu. Il s'est mis à écrire euh, un petit peu pour commencer. et Moi, euh, je suis chargé un peu de, de l'adapter. C'est comme ça qu'on a fait que que les choses se mettent en place et que cela, que cela fonctionne. Nous nous sommes un peu trouvés euh, dans une situation de transition euh, pour changer les jeux de combat qu'on avait avec les dés euh, et euh, développer un nouveau système. Euh, et ça n'a pas vraiment marché parce que Judge Raid... Euh, c'est plutôt une action rapide, euh, les événements se produisent très très rapidement, il a un revolver, il doit plonger pour se protéger, puis tirer et faire beaucoup de choses euh, très rapidement. Donc ça n'a pas vraiment marché euh, car c'était lent, on avait un système de tour par tour où chacun jouait, toi, moi, toi. Et, euh, on s'est rendu compte qu'il a fallu changer le système de jeu pour Judge Royale, il fallait prendre des décisions rapides et avoir la possibilité de résoudre plusieurs situations en même temps dans le jeu. Euh, par exemple, euh, un des problèmes qu'on avait sur les changements de système de jeu, c'était que euh, tu peux avoir trois ennemis, euh, tu peux choisir d'éliminer les trois et, euh, et de continuer, ou d'en éliminer deux, ou d'en supprimer qu'un seul. Alors qu'en fait, ça c'était des, des nouvelles alternatives. Alors quand si tu faisais juste rouler les dés, c'est plus difficile de savoir si tu vas supprimer euh, les trois personnes et ensuite pouvoir euh, partir euh, comme si de rien n'était. Nous on a pensé qu'en fait le, le risque n'en voulait pas la chandelle parce qu'en en fait, en fin de compte, ils vont pas te tirer dessus, par exemple. Et, euh, et donc toi, tu n'as pas besoin d'en tirer dessus, et tu peux partir. Par contre, si, si tu supprimes, euh, si tu en débrouilles pour en tuer un ou deux. Peut-être que l'autre va revenir te faire une embuscade et te faire tirer dans le dos. Donc, euh, on essaie de mélanger tout ça et de développer un vraiment un nouveau système. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, quand, quand Nick a d'abord écrit le livre, il avait en, à l'esprit. Il l'a écrit euh, avec les anciens moyens de, de le système de combat qu'on avait. Et donc, il a fallu réécrire. Ré oh, mon Dieu, ça a été pff, très dur. Il a fallu vraiment pff, repenser tout le. Tout le système, Eric tous les combats pour que ça marche. On a, on a tout revu, voir euh, tous les tirs des arbres à feu, tous les duels, tout pour que ça marche. À, ça marche avec ce nouveau procédé beaucoup plus rapide. Et c'est comme si je te, je te l'avoue, hein, il a fallu que je développe un peu. Je euh, joue du roman d'aventure, euh, le livre où vous êtes le héros, euh, fusillade quoi. C'était. Euh...
0: Et ça marche vraiment dans le livre. Ce qui est intéressant, c'est que tu crées une sorte de dextérité dans le jeu, une, une initiative. Et en parlant de 2000 AD, allez-vous adapter ou créer un nouveau gamebook dans cet univers-là Est-ce que c'est la figure dans vos projets futurs
1: Alors, il y a à peu près deux ans, deux ans et demi, on a annoncé un autre cycle pour Judge Raid, ça s'appelait Judge Raid The Dark, et on a commencé à développer avec un premier essai, mais pour un tas de raisons, malheureusement, je ne peux pas vraiment développer ici. On a dû mettre le projet de côté, parce que qu'à certains moments, tu... Tu dois, prendre, tu dois prendre des décisions. Euh, on est une structure où on ne peut pas superviser plusieurs projets en même temps. alors Surtout des projets à, à long terme. Alors, il fallait juste qu'on se concentre sur d'autres projets. Euh, mais euh, je t'avoue, j'adorerais que Joy of The Dark revienne. Et euh, je dois même dire qu'on croise les doigts.
0: On continuera à se tenir informé, Neil. J'ai adoré jouer à Judge Dread. Les effets sonores sont très bons. Et c'est un excellent travail sur l'atmosphère de l'univers.
1: Nick Robinson a accompli un, un formidable travail, vraiment. Euh, il s'est tellement investi dans ce projet, il en connaît l'univers parfaitement, dans toute son amplitude, euh, tout, tout l'écriture, les lieux. Il connaît vraiment tout, tout, tout sur ses, sur ses, sur, sur ses comics. Une des choses que j'ai entendues sur d'autres application Judge Raid euh, euh, depuis Fantastique, c'est qu'on euh, qu a utilisé le site Judge Raid, et seul un vrai fan des Comics Group a préféré faire ça. C'était un super euh, compliment, et je suis vraiment très fier du, du travail euh, accompli. C'est vraiment une de nos, publica une de nos publications euh, préférées. Ouais. J'aime tout sur ce jeu, j'ai ai aimé travailler sur ce livre. Euh, C'était un très beau moment plus dans ma vie à ce moment-là. Euh, c'est une belle époque pour moi. Euh, J'allais devenir père pour la seconde fois. Euh, J'ai vraiment de très bons souvenirs de, de cette période.
0: Je pense que tu deviens nostalgique quand tu commences à jouer, juste en ouvrant l'application.
1: Euh, pour tout dire, j'essaie de ne pas retourner sur nos, sur nos produit. Euh, tu sais, on a passé tellement d'heures dessus qu'après quelques années, on n'a plus du tout le même regard sur, sur le jeu.
0: Je comprends. Tu, tu veux passer à autre chose mais surtout,
1: on a, a d'autres choses à faire. Euh, il va falloir qu'on qu embauche si on, veut, si on veut continuer à le développer ce, ce programme. Et pour l'instant, euh, j'aimerais juste passer, passer un peu à autre chose et découvrir de, de nouveaux univers.
0: Parce que tu as travaillé dans cet univers, j'ai juste une dernière question euh, sur 2000AD. Est-ce que tu t'es mis à lire les Judge Dread aujourd'hui euh, non,
1: euh, c'est amusant parce que je me suis complètement imprégné de cet univers et, et Nick un m'a d'ailleurs donné d'autres livres plus anciens à lire et euh, je les collectionne en, en, en quelque sorte. Je devais me dire que j'en ai lu euh, pas mal. Et tiens, je me suis dit bah je devrais relire euh, Judge Ray dans, dans sa totalité, ça serait, ça serait bien. Mais en fait, j'ai ma propre entreprise, je suis père de deux, deux enfants et je n'ai pas, pas vraiment beaucoup de temps pour moi
0: en ce moment. Et tu continues à accomplir encore beaucoup de choses. C'est ce qui est vraiment extra.
1: Pas de souci. Je pense qu'il qui va se passer, c'est que lorsque je prendrai ma retraite, euh, genre environ 65 ou 70 ans, il me restera sûrement entre 10 ou 20 années à vivre, alors ce sera un temps que je prendrai pour lire des, des comics et tous les comics que j'ai pas eu le temps de lire.
0: Mais ça de côté pour que tu en profites sur ton temps libre, quand, quand tu en auras
1: Je crois que je, je jouerai à Donjons et Dragons et que je lirai, <rire> et je lirai des comics. La plupart des gens font du jardinage, mais moi ce sera les comics et les jeux de rôle.
0: S'occuper et rester inventif. Neil, puisque maintenant on est dans la fiction futuriste, on a vu que Tin Man Games est instoppable et ne s'arrête jamais. Alors pourquoi je dis ça bah Parce que euh, récemment, vous avez publié un livre en travaillant avec Games Workshop, un livre de l'univers de Warhammer 40 000. Et le livre s'intitule Legacy of Dorm. Herald of Oblivion, et c'était une excellente surprise. Euh, D'ailleurs, quand, quand j'ai un peu de temps en parlant de Warhammer 40.000, voilà, j'y joue pas mal avec des amis, euh, et puis je leur en ai parlé, J'aurais ai dit, euh, les gars, il faut vraiment que vous ayez checké ce livre, c'est excellent, c'est un livre-jeu euh, sur l'univers de Warhammer 40.000. Et voilà, ma question suivante est, euh, comment est-ce que cela est arrivé et quelle a été ton impression euh, sur votre collaboration avec l'équipe de Games Workshop J'imagine que ça a dû être quelque chose de superbe. Ah oh Oui,
1: il faut dire que travailler avec euh, Games Workshop a été un réel plaisir, une très 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 belle expérience, c'était fou. Euh, donc euh, comment ça a commencé euh, ils, ont, ils ont commandé quelques livres aux jeux. jeu, ils ont publié quatre euh, par l'intermédiaire de leur euh, société d'édition euh, Black Library, euh, mon dieu, je crois que c'était il y a 5 ou 6 ans et ça avait été réalisé avec la collaboration de Christian Donne, qui, qui, euh, qui est aussi quelqu'un qui travaille pour eux et qui est l'auteur de, de livres dans leur collection et qui, donc, qui travaille entièrement pour, pour Games Workshop. Et ils avaient fait ces livres au jeu, donc je me suis rapproché d'eux il y a quelques années pour, euh, pour les adapter, euh, pour faire des adaptations à, à numérique, en application, mais il semblerait qu'ils n'étaient pas encore prêts euh, pour, ce, pour ce type de travail. J'ai essuyé un refus et euh, lors d'un séjour en, en Finlande oui, euh, pour un game show à Helsinki je crois euh, Christian Dunn était présent lui aussi et euh, j'en ai profité pour lui, pour lui dire hey, pourquoi nadaptons -nous, nous pas ces, ces applications en jeu pour vos livres jeux et là il m'a répondu oui il m'a dit que maintenant euh, ils étaient prêts
0: excellent, te voilà en Finlande et c'est reparti
1: oui c'est ça en Finlande à, à Helsinki euh, euh, on en a reparlé. Ensuite, on a changé des emails, euh, tout un tas de documents. Et voilà comment on a, signé, euh, on a signé un contrat. Et je me suis donc aussi renseigné sur les livres qu'ils avaient sortis. Il y en a un qui avait été écrit par euh, Jonathan Green, avec qui j'avais déjà travaillé sur, les, euh, sur le livre-jeu Adventure 7. Et il était aussi l'auteur de, de quelques défis fantastiques, si je ne me trompe pas.
0: Oui, c'est vrai, il en a écrit quelques-uns.
1: Je me suis dit ouais c'est super de travailler avec lui car il sait déjà comment comment on fonctionne euh, et donc j'ai adapté euh, Oblivion euh, l'année dernière et comme avec Judge Dredd euh, il faut dire que je n'ai pas un énorme savoir non plus de la de la licence euh, de la licence Warhammer pour tout dire j'étais plutôt un fan de TSR j'étais beaucoup plus un TSR boy qu'un fan de Games Workshop euh, beaucoup plus imprégné de l'univers Donjons et Dragons que, que des Wargames. Ah, d'accord Oui, c'est ça, beaucoup plus euh, Dungeons Dragons et les jeux de rôle que, que les Wargames.
0: C'est l'univers de Warhammer. C'est quelque chose de très vaste, avec sa saga de russe avec toutes ses différentes armées et leurs histoires. Il faudrait que tu commences à être dans le codex militaire, et tu commences à lire les règles, toutes les lois, et euh, comment dire, les aventures et l'histoire des chapitres. Euh, c'est vraiment des choses intéressantes. Et après, c'est intéressant de voir... Qui choisit et comment justement adapter pour créer des aventures et euh, de savoir, euh, bien sûr, il faut lire tout cela pour mieux comprendre ce que l'on est en train d'écrire. Et euh, on voit que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour le livre-jeu, voilà, c'est les bruitages, les effets spéciaux, le visuel, l'adaptation. Et. Par exemple, je veux dire, sur, sur ces questions intéressantes, c'est par exemple qui sont les nécrons De quoi, pourquoi a-t-on peur d'eux euh, Comment tu fais pour absorber toutes ces informations Et est-ce que tu as joué euh, pour euh, t'intégrer dans cet univers ou comment dire plutôt mieux le comprendre Est-ce que ça a été une des phases que tu as dû faire
1: une des choses super avec Jonathan Green, c'est leur livre original qu'ils avaient adapté en livre-jeu, c'est qu'il a été capable, avec son style, avec son propre, avec personnel et ses propres mots, de, de nous fournir toutes, toutes les explications. Et euh, mais en fait, ce qui nous a bien aidé, et ce qui nous a bien aidé aussi, c'est que, ce qui est très important, c'est que dans mon équipe, j'ai un, un fan fou de l'univers de, de Warhammer 4000 euh, qui travaille pour moi, et qui est, ce mec est un, un véritable artiste. C'est d'ailleurs lui qui a produit le sorcier de la montagne de feu. Euh, et il peut vraiment euh, parler sans s'arrêter de l'univers de, de Warmark 4000. mais il parle, il parle, il parle. Euh, dès qu'il commence, c'est un puits sans fond, on ne peut plus l'arrêter. Euh, c'est vraiment un monde et un univers qu'il qui adore et qu'il connaît par cœur. Je suis sûr qu'il pourrait répondre à n'importe quelle question, comme ça, euh, sur le vif, à bruit pour point. Pour lui, ça a dû être génial de travailler dans ce qu'il aime. Et à un moment, à un moment je m'étais même dit qu'on pourrait faire un quiz, et il a fait tout le travail, il a fait tout le artwork, les dessins, il a créé des hologrammes de tout l'univers...
0: Oui, toutes ces questions comme comment marche un laser, un rayon Melta, euh que doit être le son d'un laser, c'est c'est vraiment un, un univers tellement immense avec toutes ces ver différentes versions de, de Bolter. Bref, et je peux comprendre ce que tu expliques car j'ai j'ai un ami en fait qui fait partie de, de notre groupe de Warhammer et qui connaît vraiment bien toutes les règles et l'histoire et euh, c'est incroyable. Il a vraiment pas besoin de codex ni de livre. <rire> euh, c'est comme une base de données. On lui pose n'importe quelle question. Et euh, par exemple, moi, je lui dis, Nick, euh, j'ai ce laser et je tire sur ce tank. Et il, il, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir Et lui, il va me dire, alors en fait, ce tank, c'est un prédateur. Là, il fait utiliser ce type de défense, mais tu peux contre-attaquer avec ceci et il te faut ça-là. Euh, c'est marrant, quoi. C il connaît vraiment, vraiment bien cet univers. On se rend compte que les fans vraiment accrochent beaucoup. Il y a un énorme respect sur, sur l'univers de Warhammer quarante mille. Et euh, c'est impressionnant mais je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait que les fans de Warhammer sont donc les plus dédiés à leur univers
1: Oui, euh, il adorait vraiment travailler dessus et chaque fois que j'avais un doute euh, pour le projet je n'avais qu'à lui, qu lui demander euh, son point de vue euh, peu importe le sujet euh, ça pouvait concerner euh, tout simplement les armes utilisées il pouvait me répondre comme ça, du tac au tac sur des choses simples comme euh, je ne sais pas moi, euh, la manière au, que je, dont je vais placer mon arme par rapport au livre original parce que moi j'en avais aucune idée et des choses toutes simples, si, si tu n'as pas assez de munitions de depuis de plasma par exemple, tu ne, peux pas, tu ne peux pas utiliser ton arme et euh, en fin de compte euh, tu dois arriver à la fin de l'aventure avec toutes les batailles que tu dois livrer avec euh, le simple, euh, les simples munitions que tu as dans ton pistolet plasma euh, au début de l'aventure. Et tout simplement, moi qui étais extérieur à l'univers, des simples questions comme « Qu'est-ce qu'un pistolet plasma ?» et « Comment ça fonctionne ?» Moi, j'étais un néophyte et euh, son savoir vraiment sur euh, toutes ces questions a été primordial.
0: Exactement tout ce qui sort est incroyable. Et tu passes ton temps à te demander ce que c'est. C'est quoi Pourquoi ça ressemble à ça Et pourquoi ces gens ont une couleur différente alors qu'ils sont dans le même groupe C'est extraordinaire
1: tout à fait, je suis totalement euh, d'accord. Euh, alors, Je savais bien que c'était un univers immense, sinon je n'aurais jamais voulu signer pour, euh, pour travailler dessus. Mais à, pour être franc j'avais pas réalisé à quel point c'était euh, c'était 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 énorme. Euh, c'était c'est un peu une histoire de fou. C'est euh, c'est comme ces mondes, tu sais, dans lesquels tu tu entres et euh, en fait donc tu te rends compte que t'as que as pas la solution. C'est sorte de boîte de porte d'or. Tu l'ouvres et, euh, et tu dis waouh, qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui vient de libérer Je ne sais je ne sais pas. Et tu demandes ce qui ce qui ce qui vient d'en sortir. Et tu sais la meilleure chose c'est que ça ne ressemble pas à autre chose que que tu connais. Si, si ça ressemble à quelque chose, c'est parce que ça a été copié, si tu, vois, si tu vois ce que je veux dire.
0: Je comprends, et on sait exactement de quel jeu tu parles. Parce que malgré toutes ces petites différences,
1: les différents aspects, les différents détails, comme comment les, les emplois fonctionnent, ou ne serait-ce que tout l'univers SF qui a, été, qui a été développé, tout ça, c'est juste fabuleux.
0: Oui, par exemple, comment les Space Wolves deviennent ce qu'ils sont, et comment ils s'intègrent dans le régime de l'Empereur, comment ces barbares deviennent des super-soldats. Toute l'histoire du Warp... Euh... Bref, bref, bref. Il y a tellement de choses, ça nous laisse sans voix.
1: C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, je, je viens d'ailleurs euh, tout récemment de télécharger le FPS euh, Space Marine. Ah oui, Ultramarine Oui, oui c'est ça. Alors, pour être franc, en temps normal, j'aurais passé... Euh, je ne me serais pas intéressé à ce jeu, parce que c'est pas trop ma, ma, ta, ma tasse de thé, c'est pas trop mon truc mais euh, je me devais d'y jouer, j'avais envie d'y jouer, c'est un peu comme euh, ce qui s'est passé avec euh, Judge Dread. J'ai tellement appris sur l'univers, je me suis tellement investi que j'ai envie de, un peu de me perdre et de me consumer dans le jeu et dans cet univers euh, incroyable. Et puis en, en jouant, bah, je, me, je me suis mis à comprendre tout ce que les joueurs euh, disaient euh, par rapport au jeu, tous ces petits détails de, du pourquoi, euh, du comment, pourquoi faire ci ou ça, et ça c'est aussi euh, très intéressant euh, ce feedback.
0: C'est vraiment super. Ce jeu est vraiment un bon exemple pour un concours d'initiation rapide. Tu comprends pourquoi les Space Marines sont vus comme des guerriers de la galaxie, euh, imbattables, et euh, pourquoi justement ils ont cette force immense et qui sont la guerre impériale. Euh, J'aime bien comment ils ont travailler justement le, le design de l'Empire romain, le symbolisme et euh, tout l'inverse en fait c'est marrant mais c'est les nécrons qui ont cette sorte de symbole égyptien avec le thème de la résurrection c'est plein de petits détails, plein de design et d'idées euh, qui, qui, qui ont vraiment une excellente idée de départ qui sont vraiment bien créés
1: Tiens, tiens laisse-moi te raconter je vais juste... Euh, en fait j'ai une dent contre les nécrons euh... <rire> Franchement, pendant le projet avec le nom des Necrons, c'était euh, wow, c'était vraiment beaucoup de travail et vraiment difficile de, de, les, a, de les intégrer dans, dans l'application et euh, dans le livre.
0: Et j'en ai peur quand je joue contre eux. Ils peuvent simplement tout faire disparaître d'un seul coup. Et c'est assez intimidant. Alors pour en finir avec euh, l'univers de Warhammer 40.000, si tu devais jouer une armée de ce jeu, euh, quelle armée choisirais-tu, Neil
1: Ouf. Euh, mon dieu, euh, non, euh, non je, je ne sais pas.
0: Il y en a de trop
1: Non, c'est juste que, que je ne sais, sais pas tout simplement euh, quelle est
0: la meilleure et je veux euh, je veux celle qui gagne et qui bat les autres tout le temps. Oui, c'est un bon choix. C'est juste qu'il y a cette unité appelée le Chaplin qui rend une armée invincible et qui bouscule tout avec ce truc de bonus.
1: Ah, je, je ne sais vraiment pas qui est-ce que je choisirais... Euh... Oui, j'ai entendu cette anecdote là quand je jouais avec euh, les figurines, euh, j'avais des squats à l'époque.
0: Ça, c'était il y a longtemps.
1: <rire> oui, alors j'étais vraiment surpris parce que j'en ai parlé à Ed et euh, c'est lui qui m'a un peu parlé de, de Warhammer 40000 et euh, il m'a dit que les, euh, les nains du futur, les squats, ils n'existaient plus. Et euh, j'ai pas compris vraiment pourquoi, et, ils avaient disparu. Et en fin de compte, il m'a expliqué qu'ils avaient été complètement éliminés parce que personne ne les aimait tout simplement. Il me suis dit, mais moi, moi, je les aimais bien les, les squats. Alors, on était dans mon appartement, il m'a fait tout un historique, il m'a expliqué le, le pourquoi du comment, mais euh, franchement je ne me rappelle plus de toute l'histoire et la raison de leur disparition, mais il y avait une raison euh, précise de leur disparition.
0: Oui, je pense qu'ils ont été intégrés. Euh, je pense que John Blanche, euh, on a même dessiné quelques illustrations.
1: Je, euh, je pense même que j'ai toujours quelques figurines euh, chez mes parents dans le grenier.
0: Il faut les mettre en vitrine, ce sont des collecteurs
1: oh, Non, 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 je les, je les ai vraiment mal peintes, euh, les assemblées, collées ensemble avec de la très très mauvaise colle.
0: Allez, un peu d'acétone, et ils redeviennent comme neuf Et euh, en tant que fan, on les range bien quelque part, et puis voilà, ce sont de belles pièces de collection. Oui, donc euh,
1: j'ai une, euh, une armée de squats. Euh, ah, j'ai aussi beaucoup joué à, à Blood Bowl, les, euh, je jouais avec des tueurs de géants chez les nains.
0: <rire> J'adorais jouer les vikings, juste la manière de, de rentrer dans le l'art des, des uns et des autres. Oh ouais, C'était
1: vraiment des, des super, super moments.
0: Neil, avant de finir cette interview, j'ai juste quelques petites questions concernant les futurs projets de Tillman Games. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses en route, mais je voulais savoir euh, par rapport à un sujet qui date de décembre 2013.
1: Euh, là, je, je vois où tu veux en venir
0: là. Oui, parce que c'est une énorme saga. Alors, allez-vous continuer à travailler sur la saga du Voix du Tigre de Mark Smith et Jamie Thompson. Alors, il y a une annonce sur le blog de votre site et depuis plus rien, plus un mot de, entre 2014 et 2015. Euh, même jusqu'à aujourd'hui, en 2016. Est-ce que c'est en cours euh, Préparez-vous quelque chose ou c'est un grand secret et on ne peut pas en parler J'imagine que vous êtes bien occupé avec les nouveaux projets, mais voilà, juste pour savoir de ce qu'il en est.
1: Bon, euh, on a toujours les droits de la licence pour le faire. On a d'ailleurs déjà commencé à travailler dessus un certain nombre de fois, mais euh, pour diverses raisons, euh, quand tu brasses différents projets comme nous, euh, il faut être sûr de travailler sur des projets qui vont réussir et, euh, et on ne peut pas s'attarder sur des projets à faible rendement. Euh, ça ne ra rapporte pas assez, assez d'argent. Et euh, le truc, c'est qu'il faut vraiment travailler dans la nouveauté, faire des choses nouvelles. Si on devait euh, recréer la voie du tigre euh, aujourd'hui avec nos vieux livres, nos vieux systèmes, on ne pourrait pas malheureusement pas euh, couvrir les frais de développement euh, du jeu. Euh, il faut penser à un nouveau système euh, pour amener à la vie euh, à cette saga de la voie du tigre. Euh, je te dirais de, de il faut se tenir informé, euh, car si le sorcier de la montagne de feu euh, marche bien, euh, on a plein de projets extra en cours et, et
0: surtout pour, pour le tigre, ouais. Je comprends, et c'est une information positive. J'ai une autre question. Je sais qu'il y a beaucoup de sagas qui existent, hein. Les Destins, 4 du Graal, Sorcellerie, et ainsi de suite, sans oublier forcément Dragon d'Or. Euh, toi, comme directeur artistique, personnellement, créateur de jeux, est-ce qu'il y a une de ces sagas que tu aimerais vraiment voir apparaître sur une tablette numérique en tant qu'application virtuelle
1: ah, Oui, j'aimerais toutes les avoir sur tablette.
0: <rire> je t'ai bien eu, oui, c'est sûr!
1: Si je, si je pouvais faire revivre La Voix du Tigre, euh, comme j'aimerais le faire d'une certaine manière, euh, ce serait un immense plaisir de retravailler parce que je trouve que c'est euh, une série extraordinaire et euh, il faudrait juste qu'on euh, nous donne les moyens de l'adapter d'une façon vraiment, euh, vraiment géniale.
0: Ça possède l'un des systèmes de combat les plus impressionnants dans sa mise en scène. Ce serait vraiment intéressant d'un point de vue technique. Euh, de voir la difficulté que ça serait des ennemis, car cette partie qui est euh, la plus impressionnante dans le livre, je trouve, c'est vraiment ce système de combat. Bien sûr, l'aventure est fantastique, mais enfin, c'est une accumulation d'excellentes choses, toutes combinées en un.
1: Super histoire, une très grande histoire. Euh, J'adorais vraiment faire ça, euh, vraiment. Mais euh, c'est comme tout, il faut trouver le, le bon moment, le, le bon endroit pour le réaliser, ce projet, et, et le faire euh, bien comme il faut. On, on espère. L'autre série, bien sûr, que j'aimerais bien adapter, c'est euh, « La quête du Graal euh, ». C'est une série avec une écriture extraordinaire aussi de, de euh C'est tellement drôle, tellement bien, je suis fan
0: ce que j'aime sur la saga quête du Graal, c'est qu'à la fin des livres, il y a des illustrations euh, sur les objets que l'on retrouvait ou certaines inscriptions qu'on pouvait voir dans l'aventure. Et ça me fait penser un peu comme les Phillies des premiers jeux Infocom. Quand tu ouvrais la, la boîte du jeu et tu avais vraiment euh, ce qu'il y avait dedans, certaines choses étaient représentées physiquement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'intéressant et génial
1: J'aimerais vraiment le faire euh, ressinformer sur le bloc. On a le droit pour le faire. Euh, la saga de la quête du Graal. on a une idée des plans futurs, mais euh, de manière un peu différente de ce qui a été réalisé. Euh, tout récemment, on a dessiné différents concepts, et, et notamment Merlin qui a, qui a un look extraordinaire. On va voir maintenant comment on avance avec ce projet l'année prochaine, et on verra peut-être que la quête du Graal va revenir à la vie. Ce serait, euh, ce serait vraiment génial.
0: Oui, ce serait super. Neil, merci d'avoir pris ton temps de répondre à mes questions. Euh, ce fut un vrai plaisir et euh, vraiment quelque chose de, de, de comment dire, il y a comme une, une, une excellente émotion là d'entendre tous ces, ces futurs projets de, de votre studio. Et avant de nous quitter, euh, j'aimerais Neil une dernière, dernière petite question. Quel est ton livre jeu préféré Ouf.
1: Alors là, tu me pièges un peu. Mon livre préféré, euh... bon, en fait, il y en aurait deux. Il y aurait celui euh, qui vient du cœur, euh, Le labyrinthe de la mort, que euh, je le lis en, encore et encore. Euh, c'est leader des pages. Comme ça, c'est vraiment très nostalgique, vraiment très, 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 très iconique pour moi, euh, ce premier livre acheté. Et, euh, à chaque fois, que je mis mis un ventonche dedans, c'est la, la nostalgie à plein nez. Ouais.
0: Oui, l'odeur des pages des anciennes éditions.
1: On peut en trouver des copies sur eBay et ailleurs, ouais. On, on possède encore quelques-unes des, des éditions originales. Euh, de temps en temps, j'en ouvre juste une pour sortir sortir les pages. Et euh, Mais avant de, de nous quitter, euh, celui. Euh il serait mieux adapté, le plus pur, celui avec la plus belle écriture, euh, la plus jolie histoire, celui qui marche le mieux en jeu interactif, euh, je trouve. C'est euh, Heart of Ice euh, de Dave Norris, Cœur de glace. Ah, ça c'est un beau choix. C'est partie de la collection Virtual Reality et Destin en français, ce qui n'a pas été traduit en français. J'ai seulement lu il y, a, il y a quelques années, pour, pour être honnête, hein, et alors, quand je le dis... Euh, quand je lis ce, cette histoire, c'est comme si je jouais à un jeu vidéo, tu vois, un jeu vidéo moderne, c'est comme, comme si je jouais un petit peu à, à Fallout et tous ces jeux avec une grande épopée euh, épique. Ça n'explique pas vraiment l'univers, mais euh, juste la manière dont c'est écrit, tu, tu peux assembler le puzzle toi-même, tu peux imaginer tout, plein de choses, et euh, c'est vraiment un livre extraordinaire et très bien écrit pour ça.
0: Il est tellement vaste. Tu as vu qu'il y a une maison d'édition française, Megara, qui vient de rééditer le livre et, et de le publier. Euh, ils ont fait un très beau travail. Juste pour faire un petit saut sur, sur Megara, c'est qu'en parlant plutôt de la saga de la Voix du Tigre, ils ont euh, publié justement le volume 0 et 7 de cette saga. Oui, on en a discuté,
1: c'est parce qu'on a encore les droits d'exploitation.
0: Très beau choix, Neil, en tout cas. Merci à nouveau, Neil, pour le podcast « Dont vous êtes le héros ». Toutes nos meilleurs souhaits pour la suite, euh, et on vous souhaite vraiment une très belle aventure. Et le meilleur aussi pour le Sorcier de la Montagne de Feu qui sort euh, prochainement, parce que franchement, le, le concept a l'air génial. De voir comment tu as intégré euh, les figurines dans le jeu, toute votre équipe euh, au laser et intégrer tout cela en 3D, euh, et puis après de les peindre, euh, c'est vraiment un, un style et comment dire, un effet, une production qui est vraiment, vraiment intéressante.
1: Merci, on attend avec impatience la sortie du jeu.
0: Encore merci Neil, on attend avec impatience la suite de Tin Man Games et on continuera à suivre des projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu. Voilà les aventuriers, ce fut mon interview avec Neil Renson, le directeur artistique de Teen Man Games. Ce fut un vrai plaisir de discuter avec lui euh, de notre passion commune, les euh, livres jeux, en passant euh, de toutes les collections, toutes les sagas, et même en discutant de d'autres sujets hein, que nous aimons beaucoup, comme euh, voilà tout ce qui est euh, bah, le Games Workshop, euh, de parlant d'artistes comme John Blanche et d'autres écrivains. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu, et puis juste pour vous dire qu'avec Fred on sera de retour très bientôt et sur ce voilà euh, je vous souhaite en tout cas bonne continuation et on se retrouve très bientôt pour un nouveau livre euh, dont vous êtes le héros allez salut tout le monde